0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 출애굽기 2장 11절에서 25절까지의 말씀입니다 우리 다 같이 한 목소리로 합동하십니다. 시작 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고대게 노동하는 것을 보더니 어떤 애국사람이 한히브리사람곧 자기 형제를 치는 것을 본지라 좌우를 살펴 사람이 없음을 보고 그 애국사람을 쳐죽여 모래 속에 감추니라 이튿날 다시 나가니 두 히브리사람이 서로 싸우는지라 그 잘못한 사람에게 이르되 내가 어찌하여 동포를 치느냐 하메 그가 이르되 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 내가 애국사람을 죽인 것처럼 나도 죽이려느냐 모세가 두려워하여 이르되 일이 탈로 되었더다 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며 하루는 우물 곁에 앉았더라 미디안 제사장에게 일곱 달이 있었더니 그들이 와서 물을 길어 구유에 채우고 그들의 아버지 양떼에게 먹이려 하는데 목자들이 와서 그들을 쫓는지라 모세가 일어나 그들을 도와 그 양떼에게 먹이니라. 그들이 그들의 아버지 르오에에게 이럴 때 아버지가 이르되 너희가 오늘은 어찌하여 이같이 속히 돌아오느냐. 그들이 이르되 한 애굽 사람이 우리를 목자들의 손에서 건져내고 우리를 위하여 물을 기러 양떼에게 먹였나이다. 아버지가 딸들에게 이르되 그 사람이 어디에 있느냐. 너희가 어찌하여 그 사람을 버려두고 왔느냐. 그를 청하여 음식을 대접하라였더라. 모세가 그와 동거하기를 기뻐하며 그가 그의 딸 시포라를 모세에게 주었더니 그가 그 아들을 낳음에 모세가 그의 이름을 게르솜이라 하여 이르되 내가 타국에서 나그네가 되었음이라 하였더라 여러 해 후에 애굽 왕은 죽었고 이스라엘 자손은 고된 노동으로 말미암아 탄식하며 부르짖으니 그 고된 노동으로 말미암아 부르짖는 소리가 하나님께 상달된지라 하나님이 그들의 고통 소리를 들으시고 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그의 언약을 기억하사 하나님의 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님의 그들을 기억하셨더라 아멘. 일제 강점기에 전라북도 시골에서 머슴의 아들로 열 남, 여덟 남매의 이제 다섯째로 태어난 사람이 있습니다. 남의 집 머슴살이로 사는 이 가정은 무척 가난했지요. 그리고 또 아이들이 많아서. 옛날에는 이 아이들이 많 이렇게 많았는지 하여튼 어디를 가든지 바글바글했었잖아요. 이 아이들이 많아 가지고 먹을 것은 없는데 이제 그러니까 이게 먹지도 못 하니까 입을 것은 어떻게 어요 대부분 이제 옛날에서 보면은 에, 조그만 어린 애들은 그냥 이렇게 벗겨서 이제 이렇게 키웠지요. 에, 그래서 뭐 신발도 없이 막 맨발로 뛰어다니고 고무신이라도 하나 얻어 신을 수 있으면 대단히 행복했던 그런 시절이 있었던 겁니다. 그러다 보니까 아이들 교육은 이제 엄두도 못 내죠. 그리고 다섯째는 교육해 줄수 있는 그런 순번이 아닙니다. 그러니까 첫째, 둘째나 간신히 뭐논 팔고 집 팔고 뭐소 팔아 가지고 이제 네가 가이 앞으로 이제 이 가정을 갖다이끌어야될 가장이다 해 가지고 이제 투자를 첫째, 둘째 간신히. 뭐, 두째도 이제 운이 좋으면 그렇게 됐었고, 다섯째는 거의 기회가 없지요. 그래서 이렇게 모슴이 아들로 태어나서 남의 집 모슴살이나 평생 하다가 이제 죽을 팔자였던 겁니다. 아, 그런데 어느 날그 마을에 교회가 세워졌지요. 그리고 전도사님의 동네 아이들을 불러 모아서 공부를 가르쳤습니다. 전도사님은 재미있는 이야기를 많이 해주셨어요. 학교 공부에서 목말라 했던 이 아이들은. 학교는 못 가는데 전도사님의 공차로 가르쳐 주니까 아 그러니까 교회 성경 공부에 열심을 내게 됩니다. 그러던 어느 날 전도사님의 이제 다 여러 가지를 가르쳐 주신 다음에 갑자기 이렇게 물으셨어요. 예수님은 누구를 위해서 십자가에 돌아가셨나요? 이렇게 질문을 했던, 했습니다. 아 그간에 열심히 전도사님을 가르치는 받은 아이들은 이건 뭐 너무나 쉬운 답 아니겠어요? 그래서 서로 질서라 손을 다 손을 들었어요. 저요 저요 제가 말할게요 이렇게 아 그때 이제 전도사님의 제일 먼저 손든 아이를 지목하면서 답하라 했습니다. 그 아이가 답을 한 거예요. 예수님은 우리를 위해서 십자가에 죽으셨습니다. 아이들은 다그 대답이 정답이라고 생각해서 자기가 맞출 기회를 놓쳤다고 억울해하고 또 아쉬워했습니다. 그런데 뜻밖에도 전도사님이 그 답이 틀렸다고 하시는 거예요. 아이들이 다 어리둥절해졌습니다. 분명히 예수님은 우리 같은 죄인들을 위해서 십자가 돌아가셨는데 그게 답이 아니라면 과연 무엇이 답인가 다들 머리를 쓰고 있었는데 또한 아이가 손을 든 겁니다. 그리고 이제 선수사님께 답하기를 예수님께서는 하나님을 위해서 돌아가셨습니다. 이렇게 제이 답을 한 거예요. 그러니까 이제 아이들이 다 생각을 한 거죠. 아 사람이 아니라면 하나님이겠구나. 아, 참기발한 아이다. 저희가 답을 맞췄구나. 그래서 다 억울하고 아쉬워하는데, 전두사님이 그것도 역시나 답이 아니라는 거예요. 그러니까 이게 하나님도 아니고, 그럼 사람도 아니면, 그럼 누가, 예수님은 과연 누구를 위해서 돌아가셨나? 짐승을 위해서 돌아가셨나? 누구를 위해서 돌아가셨나? 아무도 이제 어리둥절하면서 답하는 사람이 없으니까 전두사님이 답을 이야기해 주었습니다. 예수님은 우리가 아니라 나를 위해서 십자가에 돌아가셨다. 이게 굉장히 큰 차이가 나는 말씀이거든요 우리가 아니라 나를 위하여 세상에 엄청나게 많은 민족들이 살아요 어, 정말 종족으로 하면 2만 5천 종족 근데 하나님께서 우리 민족을 위해서 돌아가셨다 이게 굉장히 다른 얘기입니다 사실 전체를 위해서 돌아가셨다 면그 전체 속에 나는 끼어가지고 어디 있는지도 모르고 과연 하나님께서 나를 사랑하는지 안하는지도 알 수가 없는데 딱 이게 뭐 같으냐 하면 아이가 다섯, 여섯, 일곱, 여덟이 있으면은 항상 그 중에서 아이들은 부모가 과연 나를 사랑하는가 항상 의심하는 아이들이 있어요. 부모는 항상 얘기하죠, 난 너희를 다 사랑한다. 근데 이게 만족이 안 되는 거예요. 사랑이라고 하는 것은 사실은 아 이게 뭐 질투와 같은 이렇게 동의어가 될 때가 많잖아요. 사랑은 양보가 없잖아요. 그러니까 이게 그 중에 하나라고 하는 것이 이게 그러니까 어떻게 보면 진짜 아무것도 사랑하지 않는다고도 생각할 수 있는 그런 부분들이 있는 거죠. 근데 이게 우리를 위해서 살아, 십자가에 돌아가신 게 아니라 나를 위해서 십자가에 돌아가셨다. 이 모습의 아들, 여덟 남매 중에서 다섯째의 이 아들에게 이 말은 굉장히 다르게 다가왔었던 겁니다. 매우 특별하게. 그 때까지 복음을 듣고 배울 때 항상 자신은 하나님께서 과연 나같이 미천한, 미천한 것을 그렇게까지 생각해 주겠는가. 항상 이런 마음이 마음속에 있었던 거예요. 내가 뭐 큰아들도 아니고, 게다가 뭐 주인집 아들도 아니고. 아마도 하나님은 머슴이 뭐 아들이 뭐 나도 물론 사랑하겠지만은 나보다는 그래도 주인집 아들더 사랑하지 않겠나? 뭐 항상 이 비교 의식 속에 있었던 겁니다. 이 말씀을 들으시는 여러분들 꼭 기억하세요. 이게 비교의식에 빠지면 신앙생활 제대로 못해요. 왜 시험에 자꾸 봤냐면, 이게 하나님께서 나를 이처럼 사랑한다는, 요걸 몰라서 그래요. 그러면 자꾸 시험받아 자꾸 너무 당당하지가 않아. 누가 뭘뭐 이렇게 좀 이렇게 눈으로 서운하게 말하고 맨날 섭섭하다고 얘기하고. 그러니까 우리 아이들도 보면, 형제들 가운데서도 어렸을 때, 자랄 때 보면 맨날 섭섭한 애가 있어요, 항상. 부모 사랑 항상 의심하고. 그러면 항상 시험받는 삶을 살 수밖에 없어요 항상 그 영어로 인시큐라고 얘기하죠 뭔가 안정이 안 되는 거예요 안하지가 않은 거예요 자신감이 없어 항상 자존감도 낮고 근데 이게 나를 사랑했다 이게 그냥 특효약이에요 다 고쳐 그 병을요 네. 섭섭하지 않아 더 이상 하나님이 나를 사랑한다는데 내가 도대체 뭐가 부족하냐고요 이 세상에 그거 하나로 만족이 되어지는 거거든요 근데 이 이제 모습의 아들은 그게 아니라 나보다는만 해도 주인집 아들 딸을 더 하나님께서 잘난 사람들 더 사랑하지 않겠나? 나는 그저 곁다리로 사랑해 주실 거야. 늘 이렇게 자신 없었는데 예수님이 70억 인구 중에서 70억 분의 1로 나를 사랑한 것이 아니라. 하나님께서 나를 아시고 나를 위해서 십자가에 예수 그리스도를 죽게 하셨다는 사실을 깨닫는 순간에 정말 놀라운 감동이죠. 이걸 대오각성이라고 하죠. 엄청난 각성이 된 거죠. 그 순간부터 이 소년의 삶은 엄청난 전환점을 맞이하게 됩니다. 오늘 본문에 이스라엘 백성들은 모두 애국에서요. 애국인들이 머슴 생활을 하고 살고 있었습니다. 저들이 조상들이 애굽의 국무총리였던 조상 요셉을 따라서 애굽에 왔을 때만 해도 애굽인들에게 좋은 대접 받았었거든요. 그런데 언제부터인가 막 숫자가 늘어나면서 애굽인들이 경기하기 시작하더니 막 천덕구려기 신세가 돼서 애굽인들을 섬기는 인생으로 전락해버린 겁니다. 부모도 종이었고 자녀도 종으로 살아야 하고 어쩌면 그 손주들까지도 이게 모든 후손의 운명은 머슴이 아들로 태어나서 또 머슴처럼 살다가 또그 후손까지도 머슴이 될 수밖에 없는 애굽인 주인들이 토지를 경작해 주거나 애굽인들이 주는 일을 간신히 받아서 등골이 휘도록 일해야 간신히 먹고 살수 있는 그런 따분한 신세들이요 아무런 꿈과 희망도 가질 수 없는 환경 그런데 그들에게 놀라운 일이 벌어집니다 해방이죠 자유죠 그리고 약속의 땅을 기업으로 받아서 누리게 되는 정말 꿈만 같은 일들이 이 노예 백성에게 이 머슴살이 하던 사람들에게 벌어진단 말입니다 어떻게 그 일이 이루어지는가? 그 얘기가 오늘 본문에 적혀 있는 거예요. 그 모든 일의 시작이 바로 이한 구절에 담겨 있어요. 다 함께 우리 25절을 같이 읽겠습니다. 2 5절 읽어볼까요? 시작! 하나님이 이스라엘 자손을 돌보셨고 하나님이 그들을 기억하셨더라. 아멘! 온 세상에 2만 5천 종족이 있는데 거기서 한민족을 사랑하셨다. 이게 다른 거예요. 다 사랑하세요 물론 하나님께서 다 사랑하신다고요. 하나님께서 무슨 이스라엘만 사랑했겠어요? 애국사람 사랑하지 않은 사람 아닌가요? 거기는 다사랑하신다 그러나 나를 사랑한다는 사실을 깨닫는 것과 깨닫지 못하는 것과 완전히 달라져 이게 완전히 달라집니다 다 사랑하지만 나를 사랑한다는 거요거 아는 게 너무 중요하다고요 이스라엘 자손을 기억하셨더라 하나님께서 예수 그리스도를 이스라엘 자손 한민족을 위해서 주셨다는 순간 한민족의 운명이 달라집니다. 이렇게 달라지는 거예요. 아무도 귀하게 보지 않은 히브리 노예 백성, 머슴들, 이 전지 전능하신 하나님께서 귀하게 보시고 그 이름하시고 기억하셨다는 이 말씀. 그이 사실을 깨닫는 백성은 결코 똑같지 않아집니다. 반드시 구원을 받아요. 저는 예수 믿는 게 이렇게 좋은 줄 진짜 몰랐다니까요. 운명이 바뀌는 길이 이게 팔자가 변하는 길이고 머슴이 팔자가 변해서 주인이 되는 길이 예수 안에 있어요. 하나님께서 나를 이처럼 사랑하신다. 나를 이 사실을 붙드는 순간에 그, 순, 그 다음서부터 달라져 사람이. 이 사실을 깨닫는 백성은 반드시 구원을 받습니다 하나님의 인도를 받아서 어둠을 해치고 하늘의 별처럼 그 순간서부터 빛나는 존재들이 됩니다 오래전에 하나님께서는 가난안 땅의 이민자 미미한 존재였던 아브라함과 언약을 맺으셨습니다 내 자손을 하늘의 별처럼 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 후손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라 이거 어마어마한 예언의 말씀이잖아요. 근데 여기도 역시나 별이 나오네, 별이. 네. 네가 하늘의 별처럼 빛나는 인생이 될 거다. 네 후손들이 그렇게 될 거다. 도대체 내가 누군데? 나는 그냥 이민자인데 누가 나를 알아주냐고 해, 이 세상에. 세상 역사에 보면 아브라함이라는 이름이 없지요, 세상 역사에는 당연히. 네. 하나님이 나를 알아주신다는 거. 세상에서 저와 여러분들 이름을 알아주는 사람이 뭐 이름 치면 은 무슨 구글에 이름이 뜨는가요? 뭐 이상한 같은 명의인 유명한 사람이 또 있겠죠. 그러니까 어떻게 보면 나는 그냥 이렇게 살다가 가는 2021년 이렇게 살다가 가는 아무도 몰라주는 사람인 것 같은데 하나님이 내 이름을 안다는 거. 이 사실을 깨닫게 될때또내 인생이 달라진다는 게 진짜 하늘나라의 스타가 될수 있다는 것을 성경은 말씀해 줍니다. 아브라함은 가나안 땅 이민자로서 땅한 뼘을 자기 이름으로 갖는 것도 너무 너무 힘들었어요. 이민자여로 살았으니까 그 남의 나라에 있다 가지고 그게 자기 이름 땅을 갖다 자기 이름으로 등기 올리는 것도 이게 쉽지가 않잖아요. 막벨라굴을 얻을 때도 그런 거 아닙니까? 근데 그 순간에 이 하나님의 말씀을 믿었어요. 하나님께서 자신과 자신의 후손을 기억해 주신다는 사실을 믿음으로 감사했습니다. 그때 이 아브라함이 별이 되지요. 믿음의 조상이 되지 않아요? 그리고 그 후손도 역시 스타들이 되었습니다. 전능하신 하나님께서 내 이름을 아시고 나를 기억하신다는 사실을 깨달은 사람은 진짜 아쉬울 게 없고 섭섭할 거 없고요. 누가 나를 알아주고 안요 그게 뭐가 그렇게 중요하냐고. 최고의 전지 전능하신 만왕의 만주의 주께서 나를 아신다는데 나를 돌보신다는데 나를 귀하게 생각하신다는데 뭐가 더 아쉬워가지고 목말라 하시냐고 그래서 이 물을 마시는 자마다 너희는 항상 목마르려니와 내가 주는 물을 이 물을 마시면 너는 영원히 목마르지 아니하리라 더 이상 목마를 것이 없는 삶을 살아가게 되는 것이 그분이 나를 아신다는 것 나를 위해서 예수님을 이 땅에 보내주셨다는 사실을 깨닫는 순간에 목마름이 사라진다고요 하늘의 무뼈처럼 그때부터 어둠을 비치는 스타가 되어집니다. 어둠 속에 나와서 빛으로 살게 되고 이 사실을 깨달은 사람은 반드시 복을 받고 복의 근원으로서 신 받게 됩니다. 내 이름 아시죠? 라는 복음성가를 아마 아실 거예요. 나를 지으신 주님 내 안에 계셔 처음부터 내 삶은 그의 손에 있었죠. 내 이름 아시죠 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그분이 닦으시죠 근데 2절이 더 소중하더라 2절이 그는 내 아버지 난 그의 소유 내가 어딜 가든지 날 떠나지 않죠 내 이름 아시죠 내 모든 생각도 아빠라 부를 때 그가 들으시죠 이게 하나님께서요 저와 여러분들 을 나를 70억 인구 중에 한 사람 70억 분의 1로 사랑해서 독생자를 주신 것이 아니라 나를 전체로 사랑해 그렇게 생각하면 항상 서운해요 정말 나 같은 거 사랑이나 하겠나 제가 어렸을 때 우리 형제 다섯이었는데 두째, 셋째 항상 시험받았어. 섭섭하고 아빠가 진짜 엄마가 나를 사랑하는가. 70억 분의 일이 되는 순간에 섭섭해져요 섭섭마귀가 들어가. 그래서 그렇게 70억 분의 일로 사랑해가지고 독생자 주신 것이 아니라 그저 나를 전체로 사랑해서 우리가 아니라 나를 위해서 십자의 아들을 내어주셨다는 사실을 깨닫게 되면 더 이상 어, 절대로 어둠 가운데 방황하지 않게 됩니다. 인생의 모든 방황이 진짜 끝 끝나요. 재경을 보니까 끝났어. 그냥 언제 어떻게 살던지 하나님이 나를 사랑하신다는데 무슨 부족함이 있겠어요? 여호와는 나의 목자신이 부족함이 없다고요. 다윗은 자식만은 가정에서 막내로 태어났어요. 존재감이 없어. 애들이 너무 많으면 존재감이 약해지더라고요. 부모가 뭐 이렇게 밥상 차려주는 것도 없어, 지가 알아서 먹어야지. 예. 그냥 어느 어느 가정 방 이렇게 이, 이, 저기 예전엔 둥글게 앉아서 먹었잖아요. 그래서 막 숟가락도 자기가 놓고 자기가 먹어야지. 안 그러면은 밥을 깨짝 깨짝 그러면 밥그릇이 없어져 버려. 뭐 화장실 갔다 오면 없어지는 거예요, 그냥 굶어야 돼요. 내 밥은 네 밥은 그래서 네가 챙겨야지. 예. 애들 많은 가정에서 순전히 그래요. 그러니까 자식 많은 가정에서 막내로 태어났으니까 다윗이 무슨 존재감이 있겠어요. 그러니까 사무엘 와가지고 뭐 이렇게 저기 기름 부른다고 그럴 때 아버지는 막내 아들을 소개도 안 시켜. 예, 걔 어디 있는지 잘 모르겠는데 귀하게 생각지도 않던 일개 목동이었어요. 이 양치는 목정에서 어떤 일이 벌어졌는지 시편에 보면 힌트가 나오는데, 하나님께서 자신의 이름을 안다는 거. 아무도 몰라주나 아빠도 내가 있는지 애들이 너무 많으면요 애들 8, 9명 넘어가면 아빠도 자기 애 이름을 헷갈릴 때가 있어요 이런, 이런 세상이 요즘은 진짜 뭐 드물지만 과거에는 빈번하게 있었던 일이에요 너는 누구니? 양치는 목장에서 하나님께서 자신을 아시고 돌보신다는 이 사실을 그걸 깨닫게 돼요 너무나 이게 놀랍고 감사한 거예요 우리 부모도 나를 잊을 때가 있는데 어떻게 하나님은 나를 잊지 아니하시오 내가 누구간데 그래서 10편 8편을 지어서 하나님 앞에 노래합니다 주의 손가락으로 만드신 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별들을 내가 보니 내가 도대체 무엇이기에 주께서 나를 생각하시며 내가 무엇이기에 주께서 저를 돌보십니까? 나를 하나님보다 조금 못하게 아시고 영어와 종교로 관시하셨습니다 여호와 우리 주여. 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 하나님께서 자신을 기억해서 자신의 이름을 아시고 계시며 자신이 하나님께 어떤 존재인가를 깨닫는 순간에 정말 깨물어서 아프지 않은 너무나 소중한 존재라는 사실을 깨닫는 순간에 다윗은 일개 목동에서 하늘의 별이 됩니다. 이스라엘의 희망이 되고요 영원히 빛나는 스타가 됩니다 전라북도 시골에서 팔남매의 다섯째로 모슴의 아들로 태어난 사람은 그 존재감에 참으로 미미했지만 하나님께서 나를 기억하시고 예수님께서 우리를 위해서 죽은 것이냐 바로 나 같은 보잘것없는 존재를 위해서 십자가에 죽으셨다는 사실을 깨닫는 순간에 이분은 하늘의 별이 되셨어요 그분이 바로 1972년 한국의 생활운동을 주도한 인물이요 건국대학 부총장을 역임하셨던 유태영 박사님이시잖아요. 오늘 본문에 하나님께서 우리 민족을 기억하신다는 사실을 깨달은 이스라엘 백성은 노예 생활에서 벗어나 약속의 땅 가난을 유업으로 받고 아브라함과 다이의 자손 예수 그리스도의 세계를 열어서 온 세상 모든 민족의 복의 근원으로서 하늘의 별처럼 쓰임 받습니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 하나님께서 우리가 아니라 바로 나를 하나님의 나를 기억하신다는 사실을 오늘 이 새벽에 꼭 붙을 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘도 천지를 만드신 하나님께서 저와 여러분들이 언제 어디에 있던지내 이름 아시고 내 모든 생각도 아시고 내 고통도 하시고 내 눈물도 하시고 내가 어딜 가든지 나를 떠나지 않고 내가 하나님을 감히 아빠라 부르며 기도할 때그 모든 기도를 들어 응답해 주시다 이 사실을 이 사실을 붙드시고 어둠이 아니라 하늘의 별처럼 사시는 저 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지. 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 미천한 인생을 기억해 주시고 오히려 이처럼 사랑하사 아들 예수 그리스도를 우리가 아니라 나를 위해 이 땅에 보내주심을 감사드립니다. 늘내 이름 아시고 내 모든 생각도 아시는 나를 이처럼 사랑하시는 주님을 아빠라 부르면서 하늘의 별처럼 어두운 세상을 비추는 일에 아름답게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 오늘도 축복해 주옵소서.